0: usted me habla de eso. No, no, mi pastor. Eh, eh, como comunidad, no. No, pues... perdón, perdón que, que me meta aquí. ¿Cómo le va, Pastor? No, que, que un pastor debe tener a otro que sabe más Tora que él que le enseñe. Eso es lo que queremos saber.
1: Ah, ok, muy bien. Esa es la normativa. Esa es la normativa. Por eso Jesús habló cuando él dijo de que ningún alumno es superior a su maestro. Jesús se estaba refiriendo a eso, que uno, uno puede ser mejor que el maestro, uh -huh. pero nunca jactarse, sino que siempre mantener esa postura de sumisión y de respeto al maestro, porque lo que sabe y lo que aprendió, primeramente de parte del Eterno, pero también porque hubo un maestro que lo instruyó. Amén, Baruch Hashem. Entonces, ¿qué pasa? Eh, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo un rabino que cuando hay algunas preguntas complicadas, o algunos asuntos complicados, yo lo consulto, uh -huh. yo lo pregunto. Y él, al mismo tiempo, él tiene su rabino. Sí, claro. Ok, eso es como una, como una cadena que se va. Claro. El rabino de, 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 de el, el rabino de mi rabino sí. es un rabino ortodoxo, pero con fe en Yeshua, ya retirado, es un ancianito, claro pero tiene todo un conocimiento. Basto, entonces, pues. entonces el rabino él, lo consulta a él cuando él también se le presenta alguna situación, porque uno no va a decir que se la sabe todas. Claro, claro. Nunca. Nunca. Y sí, no,
0: porque como yo Ay, sabía claramente. que. Como yo sí. sabía que usted era la cobertura de. De, 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 la, de. la. de MC. Entonces, yo, o sea, yo siempre sé que usted es nuestra cobertura, y, o sea, en la enseñanza, porque de verdad que nosotros vinimos a aprender verdaderamente Torah, ese. Es con usted, mi pastor. Y entonces yo hablaba de la sujeción de, de, de cada uno, porque es importante, como dice, reconocer lo que usted dice. Cada quien tiene su sujeción, no por, no por poder, pero sí por sabiduría, ¿no? Porque creo que mientras más sabidurías hay, más humildad hay dentro del corazón de. De, de, del ministro y eso es lo que me ha, me ha llamado la atención de usted muy pastor, de que eh, la humildad con que usted enseña me, me da me da, me da eh, la oportunidad y el discernimiento de que siempre eh, obviamente, sin que usted me lo hubiera dicho, obviamente que usted tiene su, su cobertura y la sabiduría que eh, con que usted emerge con, en la palabra eh, eso hace eh, mucho bien al creyente porque no hay una no hay un, no hay una confusión dentro del dentro de lo que usted enseña, sino que al contrario hay tanta claridad. Entonces está hablando de eso no por no por una duda en respecto a lo que a usted, sino por lo que siempre ha representado. ¿no? Eso era mi duda, mi, mi pastor.
1: sí. Lo que ocurre es que las cosas funcionan de la siguiente manera. Yo aquí atrás tengo muchos libros, mucho material rabínico para consulta, porque es más que todo para consulta. Entonces, cuando ahí me hacen alguna pregunta o yo voy a desarrollar un tema y hay algún punto que yo no lo entienda bien, entonces yo consulto acá a los escritos rabínicos. Cuando no me da... No, no entiendo o no entiendo. <coughs> o sea, ya por la última, entonces ya si sí le escribo al rabino. Mi rabino. Él, y si él no tiene la respuesta, porque él una vez yo le hice una pregunta y él dijo, pastor, porque él me dice pastor, pastor Weiser, usted me dejó pensando. Yo realmente estuve mirando y consultando y no. No, no, no encontré una respuesta adecuada. Entonces, yo déjeme un momento, unos días, que yo voy a llamar a mi rabino. O sea, él llamó al otro que estaba por sobre él. Entonces, el, el, el otro, pues, que es un ancianito ya como de ochenta y pico de años, toda la vida nació dentro del judaísmo ortodoxo, en la fe en Yeshua, y ya está retirado. Entonces, él sí le tenía la respuesta. ¿Se da cuenta? O sea, claro. eh, eh, esa es la forma nominal y convencional como funcionan las cosas de la Torah. No es una cosa que se impone, porque no es imp una imposición. Claro. Una imposición, sino que los sabios mismos recomiendan en sus escritos que dice, búscate un maestro y nunca lo cambies, o sea, nunca lo abandones. Claro. ¿Ok? ¿Qué, qué quiere decir en no cambiarlo por otro maestro? No, es que otro maestro me gusta más y qué tal. No, nada. Ni tampoco basar el retiro de un maestro de pronto por, por algo malo que haya pasado con el, con el, con el maestro. Tampoco. Claro. Eso, eso en el judaísmo no funciona así. Claro. Porque en, en el cristianismo sí funciona de que si un maestro cometió una falta, cometió un error, todo el mundo le cae arriba y le tiran piedras y lo, lo defenestan y lo dejan solo. Claro, en el judaísmo no ocurre eso. Allá eh, las personas, pase lo que pase, siempre están ahí pendientes de, 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 de su maestro. Ok, uh -huh. entonces ya los que crearon las, las iglesias cristianas y el mismo catolicismo, pues creó una, un control ferreo e impusieron líderes, pero son impuestos, no porque tengan el mérito. Uh -huh. es que el mérito el mérito no se impone, sino que se gana a través de la misma enseñanza y a través de la misma... Eh, el mismo magisterio, hablando pues a, sí. nivel, a nivel A nivel de educación pública. Entonces, claro, eh, así como, como ustedes que están siendo enseñados en la en, en, en la palabra en la enseñanza entonces de esa misma manera ustedes se convierten en maestros para otros claro entonces pues, por ejemplo un ejemplo el hermano Guillermo empieza a hablar y a, y a evangelizar y a, y a armar grupos y, y se arma un grupo por ahí de 2.000, 3.000 mil, mil personas, un ejemplo. Sí. Y el hermano crece y todo eso. Entonces, lo, lo, lo correcto y lo sencillo y lo práctico es que él conserve y que él diga, eh, bueno, yo ya hoy en día soy maestro también, etcétera, etcétera, pero yo nunca voy a olvidar a, a, a quien yo le aprendí lo que he aprendido. Claro. Sea poco o sea mucho, pero uno tiene que honrar al maestro. Claro. Ok, porque eso es Torah, eso es bíblico. Hay que honrar al maestro. Entonces, de esa manera, si sí, una, una comunidad de creyentes, sea virtual o literal, no, no se va a ver sin respuesta y no se va a ver sin cobertura, porque aquí la cobertura no es un certificado que la República Mexicana, la, la República de Colombia, República de Ecuador o República Bolivariana de Venezuela le concede estatus de congregación a la congregación tal y tal y tal y tiene autorización. Esas son cosas humanas que eso no sirven para nada.
0: Claro, claro.
1: Lo que importa realmente es el respeto, la continuidad de la enseñanza y el permanecer en, en guardar la Torah no solamente en cuanto a la obediencia al mandamiento, sino en cuanto al, al seguimiento de lo que son las autoridades. Porque acordémonos, por ejemplo, el, el, el caso de Yeshua y el centurión. Si Yeshua hubiera sido una persona orgullosa, él hubiera dicho, ah, qué bien este centurión, hay que impresionarme de que es un centurión, él no sabe quién soy yo. No, de ninguna manera. Sino que el centurión, humildemente, siendo una persona importante, un jefe de 100, de 100 soldados romanos, él humildemente, pero al mismo tiempo con autoridades, reconoce y sabe y conoce cómo funciona la autoridad. Entonces él cuando escucha a Yeshua y cuando lo ve, él dice en su corazón, este hombre tiene autoridad por la And forma hima, como hima. habla, por la forma como actúa, las, los milagros que hace, eso, eso es autoridad. Pero él no vio la autoridad en el sentido de que nadie hacía lo que ahí hacía o, o, o nadie decía lo que Yeshua decía. No, él no la vio por ese lado, sino que él vio, él vio en Yeshua que él también estaba bajo autoridad, siendo él la autoridad. ¿Ok? Sí, Entonces, sí. por eso él le dice esas palabras tan impresionantes. O sea, si un militar, un policía, hoy en día lee esas palabras del centurión, va a quedar asombrado. Y va no, y a decir, ese hombre sí conoce de autoridad. Porque sí. él le dice a Yeshua, yo sé que tú eres un hombre con autoridad. Y le dices a este, ve y va. Y a este venga y viene. Ok, entonces le dice yo no necesito que tú vayas a mi casa, le dice el centurión, solamente di tu palabra. ¿Por qué? Porque él sabía y él había descubierto que Jesús tenía una palabra de autoridad muy potente, muy fuerte. Amén, amén. Uno desesperado, uno le dice no señor, yo quiero que usted vaya y que usted ore por él, por, él, por ella y, y yo no, yo... O sea, como esa falta de seguridad, pero él solamente le dijo, no, no necesito, no es necesario que usted vaya, solamente di tu palabra. Amén. Amén. Eso, hermanos, es un acto de, de reconocimiento de lo que es la autoridad. Porque él dice, yo soy hombre, mire que él no dice, yo soy un hombre con autoridad, no, él no dice eso. Hay mucha gente que habla en esos términos y están hablando equivocadamente. No, así no se dice. Él dijo... Yo soy hombre bajo autoridad. Porque es que lo que le da la autoridad a una persona es la sujeción al que está sobre él. Amén. A, o sea, a la fuente de la autoridad que es el Eterno. Ok. Entonces, por eso, vemos que el Eterno, él desde un principio, él levantó jefes. Él levantó a un Abraham. Levantó a un Isaac. Levantó a un Jacob. Levantó a un Josué, levantó a un David, levantó a un a Samuel, que eran hombres. Personas que estaban bajo la autoridad de él, en obediencia al mandamiento y esa es estar bajo la autoridad del Eterno. Eso era lo que les daba la autoridad a ellos. No era levantar la voz ni, ni emitir castigos y este para allá, este aquí, castíguelo. No, hay gente que trata de imponer la autoridad con violencia, con castigos, con restricciones, pero así no funciona porque la gente obedece externamente, pero internamente no están bajo autoridad. Y lo que el Eterno quiere y lo que todos queremos es que una persona esté bajo la autoridad, no solamente externamente, sino en su corazón. Porque para qué uno tener una persona que obedezca si por dentro está castañando los dientes con rebeldía y tiene rebeldía en el corazón. Así no sirve. Porque en cualquier momento te deja tirado, no, no. te traiciona. Pero el que está realmente bajo autoridad va a tener respeto por la autoridad. Y esa sujeción y ese estar bajo autoridad, eso es lo que le da la autoridad a la persona. Bendito sea el nombre del Eterno. Salatoriano no se exige ni se demanda, simplemente se da de una forma natural,
0: como y quien no dice a... mi pastor, como quien dice mi pastor, el hombre sabio ministra su casa. Amén. <risa> Gracias mi pastor, me, por la, eh, de verdad aprecio su, su respuesta.
1: Sí, amén, pero pero sí, yo, yo estoy así pues. Cualquier cosa, el rabino, inmediatamente yo lo llamo o él me llama y ya. Así es como funciona todo. Amén. Amén. Pero una persona que demande y que se crea jefe o caudillo y que lo demande y que lo, lo promueva. Yo soy el jefe, escriba ahí, yo soy el jefe. Eh, ustedes tienen que decir que yo soy el jefe, le decía a sus subalternos. Eso sí no sirve. Claro. Esta persona está, está más perdido que en el día de la madre.
0: <risa> gracias, mi paso.
1: <risa> está perdido. Sí, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a, en este momento, gracias, hermano Arturo, por, por la pregunta.
0: O sea, mi pastor. gracias, hermano. Amén.
1: Amén. Bendito el Eterno. Vamos en este momento a, a, a orar. Amén. Vamos a pedirle al hermano Guillermo que nos colabore en esta parte de hacer la oración. Bien, puede hermano Guillermo.
2: Shalom, alejen. Amén. Bendito eres tú, Yuhei Bajei, rey y creador del universo. Bendito eres tú, Yugei Bajei, rey de los ejércitos. Una vez más te damos toda rabá por esta noche. Abacado, seré quien seré. Te exaltamos, Te amamos eres nuestro rey eres el hacedor de maravillas por tu poder la tierra está firme y compacta por tu poder la tierra está llena de seres vivientes por tu poder la tierra está llena de agua abacadón que esta enseñanza sea de provecho para todos los que estamos aquí reunidos te amamos bendito padre te exaltamos te pido que cada siervo y cada sierva sean llenos de sabiduría, de entendimiento en esta enseñanza que vamos a tener y que tú le des entendimiento a nuestro amado Germán para que él sienta libertad, para que él sienta, él sienta todo saber y nosotros salgamos edificados en esta noche. Omei, omei.
3: Amén, amén. Gracias hermano Guillermo. Muy bien,
1: ustedes recuerdan que siempre cuando hablamos de unicidad o cuando hablamos del Mesías, siempre decimos
3: y con razón de que Yeshua es el centro del universo. Los que han
1: estudiado un poquito de astronomía, de física y de ciencias, y de física nuclear saben que el principio eh, dinámico de la naturaleza a nivel atómico es un neutrón o un protón, pero más que todo un neutrón, y que alrededor de ese neutrón giran los protones, todo está girando. Eso es a nivel atómico, o sea, a nivel invisible. <coughs> Y de ahí va creciendo los tamaños de las cosas y nos damos cuenta que, por ejemplo, en nuestras venas, que corre la sangre a una velocidad impresionante y que el corazón simplemente es una bomba. Es una bomba que bombea la sangre. La bombea, por eso es que hace que la sangre fluya a través de todo el cuerpo humano. Hay un continuo movimiento. Asimismo, el universo... O los mares, los mares nunca están quietos. Los mares tienen unos movimientos cíclicos muy impresionantes, destructivos, porque los mares tienen sus corrientes y tienen su movimiento. Igualmente en la atmósfera, el aire, las nubes, también las nubes están en constante movimiento. O sea, en el universo no hay nada quieto. No hay nada que esté quieto realmente. Todo, todo está en movimiento. El mismo universo está girando dentro de los sistemas solares. Los planetas giran alrededor de un Sol. Pero esos sistemas solares están dentro de otro sistema más grande que también gira alrededor, que es la Vía Láctea. Y esa Vía Láctea... La pleyades, todo eso también está girando alrededor de algo. Ese algo, hermanos, es Yeshua. ¿Por qué Yeshua? Porque la escritura dice que todo fue creado por Él y para Él. Y todas las cosas subsisten en Él. O sea, Él las sostiene. El día que Él deje de sostener el universo y todo. Todo se paraliza, ocurre una hecatombe, ocurre una, un desastre cíclico que, que todo se, se muere, todo se, se autodestruye el día que el universo de, deje de girar o que las cosas dejen de, de moverse. ¿Qué ocurre cuando el corazón de una persona se paraliza? La persona se muere. ¿Por qué? Porque lo que, lo que hace que la, que la persona viva es el movimiento de, de, del oxígeno y de la sangre, porque en la sangre está el oxígeno, y eso es lo que mantiene un cuerpo vivo. Pero el día que el corazón se detenga, la persona se muere. Por eso la persona cuando para revivirlo le hacen unos choques eléctricos para que el corazón otra vez comience a pum, 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 a, a palpitar. Entonces, todo gira, todo se mueve. Entonces, el universo... Todo gira alrededor de un centro común, que es el mismo Yeshua. Habíamos dicho la vez pasada la forma de cómo eh, Yeshua creó el universo. O sea, no tengamos temor de decir Yeshua que él creó el universo, porque eso está escrito en la, en la palabra. ¿Ok? No estamos hablando de algo raro o de algo que uno deba de tener temor decirlo. No, Yeshua es el creador. Eso está en Juan capítulo 1, está en Colosenses, está en muchos textos, que dice que Él es el creador y que todas las cosas fueron creadas en Él. Y Él es el que sostiene el universo. Entonces, una forma práctica que nosotros podemos tener para explicarle a las personas acerca del, de la creación, teniendo en cuenta de que la escritura lo afirma, lo dice cuando se habla acerca de, 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 del Eterno en su esencia. Cuando dice que Él está en todas partes. Pero también dice que no hay un lugar donde Él no esté. Ojo con esta expresión. No hay un lugar donde Él no esté, no existe. Un lugar donde Él no esté. ¿Por qué? Porque Él está en todas partes lógicamente, la palabra no se puede contradecir. Hermano Ángel.
4: Salón, Rap. Buenas noches. Eh, ahorita me, me resalta una duda, Rap. Eh, en otras enseñanzas que hemos visto, nos ha mostrado que existen siete cielos. Entonces, si yo uno esta parte, porque es impresionante esto que está diciendo usted. Yo apenas vi un video donde eh, la, la Vía Láctea como usted mencionó, realmente es como una luz, una luz en medio de otra estrella más grande, más grande y cuando empiezan a dimensionar todas las estrellas, pues realmente nuestra Vía Láctea no es nada y realmente hay otras estrellas mucho más grandes, mayores muchos más en, en dimensión, mucho más extenso y ahora me pongo a meditar y digo, bueno, si existen siete cielos podríamos, sería correcto decir rápido que existen, digamos, siete dimensiones o siete, siete universos. Porque, wow es impresionante. O sea, el rey Yeshua no solo está sosteniendo este universo, sino además los otros seis. wow realmente es muy, muy, muy impresionante.
1: O sea, se, ¿se puede escuchar eh, a nivel de dimensiones, a nivel de universos o a nivel de multiversos. Hablando ya en términos... De, mecánica, de física cuántica. Ahí, en esa parte, de los universos o los multiversos se puede aplicar la, 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 la física cuántica o la mecánica cuántica, o sea, la, la parte cuántica de la creación. Ahora, usted, su comentario me
3: lleva a, a despertar hacia, hacia otro comentario más profundo. Porque el principio de todos los principios es de que el Eterno
1: es Ruach, Él es Espíritu. Él no es un Espíritu. Porque cuando hablamos de un Espíritu, en esos términos de, 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 del vocabulario, se estaría hablando de un Espíritu creado entre muchos. Pero se dice enteramente, Yahweh es Espíritu. O sea, en esencia, Él es Ruach. Ahora, como él se ha manifestado a la creación, cuando hablamos de la creación, estamos hablando de los ángeles, de los siete cielos. Para qué esa, esas dimensiones de los siete cielos, para qué? si él no lo necesita, si él está
3: en todas partes. Él creó los siete cielos o las siete dimensiones. Fue. Para
1: la creación, no para él mismo. ¿Ok? Para que la creación, estamos hablando de los ángeles, los arcángeles, los seres vivientes, los querubines, tuvieran un punto de referencia con porque fueron seres creados, incluyendo a nosotros los seres humanos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? A nosotros se nos dio, como seres humanos, se nos dio un punto de referencia. Y ese punto de referencia es el séptimo cielo que es donde está el trono de gloria, el quise el quise Kabod, donde está el trono de gloria. Entonces, ¿qué pasa? No quiere decir de que él esté encerrado allá, sino que eso es un punto de referencia para la creación, no para sí mismo, porque él de todas maneras él está en todos los lugares. Pero creó ese punto de referencia, que es el séptimo cielo, o, o, o como se le llama, el trono de gloria, tiene muchos nombres. Entonces, ¿qué ocurre? A nosotros se nos dio esa referencia, no, al principio, antes de Machia, se le dio el séptimo cielo como punto de
3: referencia. Hasta ese tiempo. Pero como él se encarnó, se humanó, el verbo se hizo carne,
1: y lo, y lo más tenaz, porque eso es muy tenaz, que algo tan grande sea capaz, <coughs> tan grande y tan sublime, sea capaz de encerrarse en un cuerpo de un ser humano que mide unos 70, unos 75. No sabemos cuál era la estatura del Mesías. Según algunos estudiosos, teniendo en cuenta la, 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 la estatura, porque no todos los pueblos
3: tienen la misma estatura, ¿ok? Por ejemplo, una persona se va a China, porque aquí nosotros,
1: bueno, está muy <coughs> muy revuelta la cosa, pero aquí en, eh, aquí en este país, al menos hay la, la mayoría de la gente tiene una buena estatura. Estamos hablando de gente que mide más de 1,70, 1,75, 1,80 etcétera, etcétera. Pero hay
3: otros países, por ejemplo, en Birmania, en la China,
1: en, en algunos países asiáticos, la mayoría de la gente, un 80%, son de estatura baja. Uno 45, uno 50, uno 55, son bajitos de estatura todo el mundo. O sea que, por ejemplo, uno va a ese lugar y no se ve como un gigante en medio de toda la población, porque todos son de estatura baja. En esa época en Israel, en la época que Machías estuvo aquí en la tierra, el promedio de la estatura de la gente era 1,60. No eran muy altos. Para que Yeshua posiblemente debió de tener una estatura de 1,50 y pico a 1,60. Sin pasar mucho de ahí. Entonces, dígame usted semejante gloria, o sea, caber
3: o, o ser capaz de, de estar dentro de un cuerpo. Ahora, no pensemos que eso sea complicado.
1: De ninguna manera, porque el mundo espiritual es adimensional, o sea, no hay tamaños. Por eso, acordémonos del galareno. En el Gadareno habían 600.000 demonios, porque él dijo legión, y una legión son 600.000 hombres en la cultura antigua. O sea que dentro del Gadareno había 600.000 demonios. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hacen 600.000 demonios para caber en el cuerpo de una persona de una estatura de unos 1.60? Entonces, eso no es complicado por cuanto los demonios no tienen tamaño, son esencias que se manifiestan. Por ejemplo, yo aquí en la palma de la mano, yo recuerdo un, hace muchos años un maestro nos enseñó que aquí en la... Uno puede, yo puedo tener aquí en mi mano una, una, eh, ¿cómo es que se dice la palabra que yo acabo de decir hace un momento? Una legión. Yo puedo tener una legión aquí en la palma de mi mano y ahí caben de sobra. Y si puede haber otra, también cabe ahí otra legión ahí, dos legiones, un millón doscientos mil demonios. Pueden caber en la palma de la mano sin ningún problema. ¿Por qué? Porque esas criaturas son adimensionales. Usted sabe que el pensamiento
3: es aespacial, o sea, no necesita ocupar espacio. Por eso cuando a usted le salen con, con esos aparaticos que las memorias, que las
1: memorias que tres gigas, que cuatro, que seis, y ya hoy en día hay de dos teras, de una tera, de cinco teras, de 20 teras, y eso es una capacidad impresionante. Ahora, ese tipo de memorias tecnológicas que existen hoy en día, eso es lo más atrasado que hay en el mundo. Claro,
3: yo aquí tengo, por ejemplo, una memoria de una tera. Esta memoria de una tera.
1: Entonces, uno tiene esta memoria y uno dice, wow uh, Todo lo que cabe aquí, uh, Tenaz. ¿Y, y qué va? Esto, hermanos, estos comechitos, estos comechitos, al lado del cerebro humano. Así sea el cerebro de un niño. Yo por ahí tengo otra, tera de, otra cosa de cuatro teras. Entonces uno, uno piensa pues que uno está hecho. Porque tiene una gran cantidad de memoria. Pero esto hermano es lo más atrasado que hay. Aunque es lo último en Guaracha. Para este tiempo. Pero esto a nivel de Yahweh. Esto es lo más atrasado que hay. Mire usted la dimensión que tiene la cabeza de un ser humano y en la cabeza de un ser humano tiene una capacidad de memoria de 10.000 de 20.000, 10 de 50.000 20 50 gigas o 10.000 teras hablar de 10.000 teras eso es una memoria inimaginable pero el cerebro es capaz con eso, entonces uno me pregunta ¿cómo hace el cerebro para memorizar durante la vida, 80 años de la vida de una persona que todo lo memoriza porque nada se olvida. O sea, yo le puedo preguntar a cualquiera de ustedes, denme los nombres de los vecinos de cuando usted tenía 10 años en su cuadra, cuando los que vivían en los barrios. No nos acordamos. Pero todo eso está aquí. De todas maneras, eso está guardado aquí. Y mucho más de lo que uno se imagina. Entonces, Así como el cerebro tiene tal capacidad de memoria, así funciona. O sea, la memoria es ilimitada. El conocimiento del cerebro humano es ilimitado. El, el, el conocimiento de los animales es limitado. O sea, nosotros, eh, es un pecado, hermanos. Hoy en día que la gente trata de humanizar un gato, de humanizar un perro y a tratarlo como si fuera uno más de la familia, que que es como mi hijo, eso es, eso es lo más necio, y, 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 y eso no es del Eterno. Porque un animal jamás estará a la altura de un ser humano, porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza del Eterno. Entonces, la capacidad de memoria que nosotros tenemos es ilimitada. Usted se puede comer todos los libros, leer cientos, miles de libros, y eso todo va a quedar acá en la, en la, en la memoria. Usted puede verse mil películas del principio al final y eso van a quedar grabadas en su memoria. <coughs> ok. Entonces, así como hay tal capacidad de memoria en la mente de un ser humano, también esa es casi la misma forma de cómo uno maneja, debe aprender a manejar el mundo espiritual, el mundo invisible, de, 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 el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual es a espacial y atemporal. O sea, en el mundo espiritual no existe ni el tiempo ni el espacio. En nuestro mundo en el que estamos viviendo, sí existe el tiempo y el espacio y, y eso nos controla y todo eso, pero el mundo espiritual no. Entonces, por eso los demonios, los espíritus o los mismos ángeles aquí en este cuarto donde yo estoy, en esta oficinita, aquí pueden caber Mil legiones de, ángel, de ángeles tranquilamente y todos van a caber acá y va a haber espacio para más. Una pregunta, ¿cómo hace para caber? Porque nosotros siempre miramos las cosas dependiendo de nuestro mundo en el que estamos viviendo en este momento. Porque uno a veces piensa que como así, como vemos el mundo y como lo captamos a nuestro alrededor, así es todo. Pero el mundo espiritual no es así.
3: No es así. En el mundo espiritual, los sonidos son diferentes. El espacio
1: se maneja de una forma diferente. El tiempo se maneja de una forma diferente. Entonces, el Eterno creó el séptimo cielo. Creó el quise, el, el, el trono de gloria. Quise cabot lo creó como una referencia para nosotros los seres humanos y también en parte para los ángeles que ya tienen conocimiento de cómo funcionan las cosas en el mundo de los seres humanos. O sea, no pensemos de que los ángeles lo saben todo respecto a nosotros o a nuestra forma de vivir o a nuestro mundo. <coughs> Ellos todavía están mirando todo esto y ellos tienen curiosidad por conocer nuestro mundo, cómo funciona nuestro mundo, que es muy limitado. Y nosotros aquí también con la curiosidad de cómo funciona el mundo de ellos. Ellos conocen poco de esto y nosotros conocemos poco de allá. Y lo poco que conocemos, lo conocemos es por la Escritura. Por la Tanakh y por los dichos de los sabios. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ¿qué ocurre? La referencia mayor, cuando vino Jesús aquí a la tierra, usted sabe que hay un texto, no recuerdo la cita, que dice, ah, no, no es una cita complicada, está en Timoteo, libro de Timoteo, Primera Timoteo 3:16. Ahí hay una palabra curiosa una expresión curiosa dentro de este texto mire cómo dice
3: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad él habla del eterno fue manifestado en carne
1: justificado en el rúa visto de los ángeles hermano esto, Muchos de nosotros que estuvimos en el mundo cristiano, de pronto hasta sabemos este texto de memoria, pero nunca habíamos captado en sí la esencia del texto, especialmente en esta parte cuando dice visto de los ángeles. ¿Cómo así que visto de los ángeles? Es que los ángeles no conocían al Eterno. ¿Cómo es la cosa? A ver, explíqueme. Entonces, ¿qué quiere decir eso visto de los ángeles? Porque no, debemos de recordar, hermanos, que no todos los ángeles están en la presencia del Eterno. Por eso hay siete cielos,
3: siete mundos, siete dimensiones. En esos siete mundos hay millones y
1: millones de ángeles que saben y conocen la existencia del Eterno, pero nunca lo han visto. Ni él tampoco se ha manifestado a ellos. Que le obedecen, sí. Que les sirven, sí, pero nunca lo han visto. Ok. Solamente hay unos pocos ángeles principales que son grandes príncipes, como lo es Gabriel, como lo es Miguel, como lo es Asael, como lo es Rafael, que son como unos seis o siete ángeles que son los únicos que tienen acceso a su gloria, a su lugar. A él. De resto, hermanos, saben que él está ahí, pero no saben dónde está ni lo ven. Los ángeles sí tenían conocimiento de que él se iba a manifestar a, a esos terrestres, a esos terrícolas, malos, pecadores, que se lo pasan peleando y matando y robando y haciendo daño, que eso fue el asombro de los ángeles. Ellos dijeron, ¿cómo es posible que él vaya? a estar allá en medio de esa gente mortal. Primero que son mortales, porque los ángeles son inmortales
3: y nosotros somos mortales. Pecadores, malos, abominables e idólatras. ¿Cómo es posible? Y eso causó asombro. ¿Ok? Entonces, cuando
1: ya Yeshua estuvo aquí en la tierra, acuérdese que él una vez le dijo a, a alguien, le dijo, ¿acaso no sabes que los ángeles? No, dice dos partes. El uno dijo, de ahora en adelante veréis al hijo del hombre que es servido por los ángeles. O sea, a los ángeles le van a servir, pero nadie vio eso, porque esas cosas ocurrían en el mundo espiritual. Pero de todas maneras lo dijo. Ok. Entonces. Para los ángeles, hermanos, fue un espectáculo impresionante conocer, así sea en forma humana, al Mesías. Porque ellos sabían quién estaba dentro de ese cuerpo de
3: unos 60 de estatura, quién estaba dentro de ese cuerpo. Por eso, los demonios.
1: Acuérdense aquel demonio que le dijo a Yeshua: vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ahora, ¿quién le dijo a ese demonio que ese personaje que estaba ahí de nombre de Yeshua lo iba a atormentar antes de tiempo? ¿Cómo sabe él eso? Ya eso es una, un tema que pertenece al mundo espiritual acerca de las sentencias divinas. Porque es que la Torah, este documento, este documento es para nosotros los terrestres. Los seres humanos que fuimos creados a imagen y semejanza de él. Allá en los chamaín deben de haber otros documentos
3: donde hay cosas escritas para esos mundos, para esas creaciones, para el mundo espiritual. Allá deben estar esos escritos. ¿Ok?
1: Entonces, ¿qué es lo más tenaz de todo esto, hermano? De que
3: el eterno a través de Yeshua... En su manifestación como Yeshua, Él nos
1: va a elevar, nos va a hacer una ya con nosotros de lo más grande que uno se pueda imaginar. O sea, uno, nosotros aquí que estamos
3: sometidos a este ambiente de comer, de dormir, de vestirnos, de cuidar nuestra vida, de no morirnos. O sea, Seres mortales y muy limitados. Y que él.
1: Siendo nosotros lo que somos. Como seres humanos. Como ter terrestres. El subirnos. Más alto que los mismos ángeles. Eso hermanos. Es lo más grande que uno pueda digerir. De que él nos quiera elevar.
3: O nos va a elevar. A una altura más alta que los mismos ángeles. Ok, porque es que mire que a los ángeles nunca se les dijo dioses. Pero a los creyentes sí. Ok. O sea, el solo hecho de que nosotros somos
1: el cuerpo del Mesías, ojo, el cuerpo del Mesías, no somos los vecinos del Mesías, ni los hermanos, ni los primos de él. El cuerpo del Mesías. Nada más con eso tenemos, hermanos, para entender la dimensión en la que el Eterno, a través de Yeshua o en la que Yeshua nos está ubicando a nosotros. Por sobre muchas cosas. ¿ok? Así como su nombre es elevado, grande y sublime, por sobre todos los nombres y por sobre todos los poderes que hayan en esta creación, visible o invisible, Arriba, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, nosotros somos llevados juntamente con él porque somos el cuerpo del Mesías. Barujachén. O sea, él se proveyó de cuerpo, como dice una palabra ahí en un salmo.
3: Te proveíste de cuerpo. Así. Entonces uno imagina un cuerpo... Pero ese texto
1: habla de algo más grande y más profundo. Ahí ese texto está hablando de nosotros como cuerpo del Mesías.
3: Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Ahora. Eh, el espíritu del Mesías es el espíritu de Yahweh. Cuando Yeshua le responde a Felipe.
1: Porque esto ha traído mucha confusión de, para la gente que no entiende la palabra
3: o que no le ha sido revelada la palabra y es comprensible. Que Yeshua. Alaba mucho al padre,
1: el padre por aquí, mi padre por allá. Entonces cualquiera puede decir, ah, entonces este tiene, este tiene papá.
3: <coughs> o sea que son dos. Ok. Pero lo que nadie entiende es el contexto de esa palabra cuando Pablo dice de que el Eterno al encarnarse se humilló a sí mismo tomando forma de siervo para poder entender nuestra condición de pecadores y de
1: seres humanos, para luego él elevarse hasta lo más grande, por sobre todas las cosas. Pero mire cómo, cuál fue el proceso, tomó forma de siervo, de esclavo, de humano, se humilló a sí mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Jesús hablando tanto el padre, Felipe le dice, bueno, señor, está bien. Entonces, ¿por qué más bien no nos muestra el padre? Muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Yeshua de una con la respuesta en la boca le dice, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si no me creéis, créelo por las obras, por lo que yo hago. ¿Ok? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y el Padre y yo, uno
3: somos. Una sola esencia. Entonces, esta es una parte, hermano, un
1: poco complicada de digerir para mucha gente que viene de, de las triadas, que viene de otras creencias impuestas que son mitológicas, que son paganas completamente. Entonces eso, eso hace que a una persona le quede duro entender. Es más fácil evangelizar a un ateo, porque un ateo tiene la, la, la mente limpia, como, una, como un cuaderno sin escribir todavía. Que a una persona que ya tiene una religiosidad impregnada ahí, unas costumbres impregnadas, unos conceptos impregnados, y ceder... A lo que ya está impuesto acá es complicado. Hay una rebeldía mental sobre la persona cuando se le está hablando de la verdad. Pero Yeshua dijo muy claro y conoceréis la verdad y la verdad te
3: hará libre. ¿Ok? Baruj Entonces, por eso los,
1: los mismos sabios llegan a conclusiones muy profundas. Por ejemplo, cuando dice
3: el propósito de la creación del mundo es la luz del Mesías. Entonces, es sabido. Que los días del Mesías, especialmente en el tiempo de la
1: resurrección. Son la esencia y el término de la creación del universo por el Rey Mesías. Y también dice el espíritu del Mesías fue predecesor a la creación del mundo. <coughs> el propósito del Mesías, el propósito, no al Mesías, el propósito del Mesías fue creado antes del principio del mundo.
3: Entonces, todas estas palabras profundas son llevadas al Midras. Por ejemplo, Hoy en día,
1: que estamos viviendo en tiempos de redes sociales y de noticias y todo eso, no pensemos que toda la vida ha sido así. En tiempos, hablando de 300, 400, 500, 700 años atrás, <coughs> donde existían los reyes en cada nación, que no era un presidente ni primer ministro, sino que eran reyes el que gobernaba.
3: Habían países donde la población en sí nunca conoció al rey. Nunca lo conocía, la población.
1: Solamente los príncipes y los más importantes del país sí tenían de pronto acceso al rey, pero en la antigüedad, hermanos, la gente no tenía acceso al rey. Ni lo conocían. Y si lo veían, lo veían de lejos, porque nadie se podía acercar al rey. Entonces, los sabios... Bajo esta premisa, ellos crearon una metáfora, una historia, un midrash de lo que el Eterno hizo. Porque el Eterno es un rey. Él es el rey del rey el señor de señores. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen. La manifestación de, de, del Eterno a través del Mesías semejante a un rey. Que tenía curiosidad por conocer. Cómo vivía la población, entonces el rey se disfrazó de un ciudadano común y se mezcló entre la gente. Fue, iba a los, a los comederos, iba a los restaurantes, iba a los mesones, iba a las cantinas, iba caminaba por la calle, iba a la plaza de mercado, iba a los eventos culturales que se celebraban en su reino y viendo viendo todo la gente. Cómo funcionaban las cosas, cómo, qué opinaba la gente, qué decía, qué hablaban, cómo hablaban, por qué lo hablaban, para qué lo hablaban, qué comían, en qué pasaban el tiempo, en qué se entretenían. Pero nadie sabía quién era él. Ok, de pronto en alguna conversación alguien dijo, oye, pero tú hablas diferente, tú piensas diferente, tú por qué hablas de esa manera. Pero el rey nunca dijo, ah, es que yo soy el rey. No, el calladito. Ok, pero si sí, mucha gente se daba cuenta de que él pensaba diferente que, que el pueblo, que los, de, que, que, que los demás actuaba diferente. Ya cuando él se dio cuenta que la gente empezó a tener sospechas, entonces ya se volvió al palacio y se volvió a vestir con su vestidura de rey. Entonces, esa historia, esa metáfora es de lo que el Eterno hizo cuando se manifestó.
3: ¿Ok? Siendo el Espíritu. Él puso su Espíritu
1: en esa vasija de barro, en ese tabernáculo y estuvo entre nosotros. Lo más desagradable fue que la gente de esa época, cuando él vino, lo trataron muy mal. O sea, Yeshua tuvo muchas, muchas malas experiencias, por no decir que le fue mal. Ok, eso de que le digan bastardo, de que lo atropellen, de que se burlen de él, de que traten de apedrearlo, de que traten a empujones, de que le mientan, de que lo traicionen, etcétera, etcétera. Eso, eso debió ser una experiencia muy dura, hermanos, muy tenaz. Para él, eso cualquiera desistiría de, de hacer lo que él quería hacer, pero él lo hizo, pero lo hizo por amor. ¿Ok? Entonces, hermanos, esa es la forma de la gran manifestación del verbo hacia el mundo. Entonces, ya de ahí para adelante vienen los escritos, vienen los pensamientos. Viene los títulos que hay tantos en la Biblia y en los escritos rabínicos. Cuando a él le dicen gobernante magnificado. Cuando a él le dicen yimchol bejigal, gobernará sobre la tierra y será
3: magnificado. Cuando un rabino, Pinejas Chapira, Dice. A,
1: a, aclarando el Salmo 72, dice el espíritu del Mesías estaba antes de la creación del mundo. Por lo tanto, antes de que el mundo fue creado, el nombre del Mesías toma parte en la creación. O sea
3: que el mundo fue creado por Yeshua. A través de su propio nombre. A través de su propio nombre, por eso en Juan 1:1 dice.
1: En el principio era la Dabar. Hablando pues la palabra en hebreo.
3: Y la Dabar estaba en Yahweh. Y Yahweh era la Dabar. El verso 10 dice. Estuvo en el mundo.
1: El mundo fue hecho por él. Pero el mundo no le conoció.
3: A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Ok? O sea, esto,
1: hermanos, de la manifestación del Eterno al mundo, al ser humano, a la creación,
3: fue un fenómeno y es algo que en los siglos venideros se va a hablar
1: y se va a recordar, porque lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, en los siglos que vendrán después, será historia, pero será la, la historia más grande jamás contada. Que el Verbo, que el Creador, que el Rúa, que el Rey, que el Soberano. Se manifestó a los mortales, a los seres humanos. Los cuales se le había creado a su imagen y semejanza. <coughs> pero perdieron esa imagen, perdieron esa gloria. Por causa del pecado y de la desobediencia. Pero que él vino, se arriesgó, estuvo aquí en el mundo sufrió los embates desde de las mismas gentes para volver a darle al ser
3: humano esa gloria que él le había dado cuando lo puso en el Edén ok por eso es que Jesús mismo dijo de aquí yo he venido
1: a buscar y a salvar lo que se había perdido no lo que se va a perder sino lo que se había perdido de ahí que a veces decimos que cuando un niño nace, aunque no haya hecho nada malo todavía, ya es un pecador. Ya está perdido. Aunque no haya hecho nada malo, porque para uno perderse no hay necesidad de hacer cosas malas. Todos nacemos pecadores porque traemos la simiente de Adán en nuestro ADN. La simiente de Adán, o sea, la simiente del pecado. Por eso... Los niños, a medida que van creciendo, van haciendo cosas malas. No porque las hayan aprendido, sino porque esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. varios Hachén. Pero esa naturaleza humana, Yeshua vino a rescatarla. A revivir en nosotros. Su gloria, la comunicación y acercarnos a sí mismo a través de sí mismo. Por eso acordémonos que Pablo dice de que él tenemos acceso al trono a través de qué? A través del mismo, a través del velo de su carne. O sea, el cuerpo del Mesías representa ese velo también que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el Beit Hamikdash, en el templo, el velo. Es el cuerpo del Mesías. También significa eso. Es un velo. O sea, para una persona tener acceso a la presencia. Tiene que ser a través del Mesías. Por eso él mismo dijo. Todo lo que hagáis. En mi nombre yo lo haré. Y Pablo dice todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho. Háganlo. No en el nombre de Jehová, ni en el nombre de Yahweh, sino en el nombre de Yeshua. Ojo con eso. Porque yo he visto hermanos en raíces hebreas orando es que en el nombre de Yahweh, eso no es correcto. Ese nombre fue revelado para un tiempo, antes de, hasta, hasta, hasta la venida del Mesías. Fue revelado ese nombre. ¿Ok? Ahora en este tiempo el nombre que usamos y que debemos de usar para cualquier cosa, es el nombre de Yeshua. Y pues Yeshua mismo lo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre no hablarán nuevas lenguas, en mi nombre aquí, en mi nombre allá, y Pablo mismo, Rabchaúl, vino y lo ratificó. Que todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre de la don Yeshua jamachía. Cuando termine la era mesiánica, cuando termine esta era, hermanos que esta era va a terminar, que es la era del Mesías, ya va a ser revelado otro nombre. Usted lo ha visto en el libro Apocalipsis y en y los profetas, que él dice que él traerá un nombre nuevo,
3: que ese nombre no ha sido revelado. Está oculto. Pero ya en esa época viene un nombre
1: nuevo, porque es que el nombre de Yeshúa es para este tiempo, porque el nombre de Yeshúa ese es el nombre de autoridad para sanar, para salvar para sacar demonios, para sanar enfermedades, etcétera, etcétera. pero en la época después de la época mesiánica en la época del reino allá no van a haber demonios allá no van a existir enfermos, entonces ya no va a haber necesidad de ese nombre ya va a haber otro nombre que va a tener otro significado que puede ser algo, un nombre relacionado con la paz un nombre relacionado con el Olam, o sea, relacionado con la eternidad. Porque es que estamos a las puertas de entrar al mundo de la eternidad, al tiempo eterno, al, al tiempo de la eternidad. Estamos en la época mesiánica. Estamos en la época del, del Techubá, del retorno de las doce tribus de Israel al Mesías es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo mesiánico. Baruch Cuando termine esta era mesiánica, entramos a otra era muy diferente, que es la era del Olam. No sabemos es que, realmente no sabemos qué nombre va a tener esa era. Solamente entienda usted, esta es la era mesiánica, que comenzó cuando Yeshua vino aquí a la tierra. Comenzó la era mesiánica, ya llevamos dos mil años aproximadamente. Cuando culminen estos dos mil años, ya entramos en el día séptimo, en la era séptima, que es el milenio, la era del milenio. Después de que termine la era milenial, viene la era del Olam, el Olam Baed, o sea, la era de la eternidad. Y la era de la inmortalidad. Ok, ojo con eso, la era de la inmortalidad. O sea que a esta tierra, hermanos, todavía le falta historia. <coughs> Por eso a veces decimos la historia del futuro. La historia del futuro. ¿Por qué decimos la historia del futuro? Porque sabemos en parte cómo va a funcionar el futuro por lo que está escrito en la Tanakh, en los profetas y en el libro de revelación. Entonces, para nosotros, el futuro ya puede ser historia y no le tenga miedo a decir eso ni a pensar eso, porque nosotros, con esta mente infinita, porque la mente no es finita, es infinita, y la capacidad que usted tiene para memorizar, para captar, para aprender y para aprender, la mente no tiene límites, hermanos. O sea, nosotros en esencia somos también seres espirituales. Con una mente infinita. En la que le cabe mucho conocimiento, mucha esencia, pero especialmente el conocimiento del futuro y el conocimiento del Mesías y de la Torá.
3: Amén. Baruch Entonces, esos siete lugares, esos siete lugares
1: dimensionales o bidimensionales están ahí. Y esos siete lugares, o los seis lugares restantes, eso está lleno de principados, de reinos, de dominios. Pero ya eso pertenece al mundo angelical, no a mundos literales como el nuestro. ¿Ok? Baruhachen. <coughs> ahora, el hermano hablaba
3: ahora acerca de el tamaño de las cosas. Mientras el hermano hablaba eso, yo estaba moviendo la Biblia buscando el libro de Job. En el libro de Job... Que es uno de los libros de sabiduría
1: muy profundo que hay en la escritura, capítulo 38, uno de los capítulos más profundos que hay, capítulo 38 de Job.
3: Hay un texto, verso 31, que dice, podrás anudar los lazos de la pléyades o desatar las
1: ligaduras del orión. Estas son constelaciones que hay allá en el infinito, en el universo. Que allá todavía no ha llegado una nave todavía. Porque eso está lejísimo, a la vuelta de la casa.
3: Luego dice, sacarás a su tiempo las mazarot. Las mazarot, hermanos, son
1: las planetas que están relacionados con la Tierra y con nosotros los seres humanos, las mazarot. No vamos a meternos mucho a eso ahora porque ya el tiempo se nos va a ir, pero en otra clase nos metemos aquí en el verso 32. Sacarás a su tiempo las mazarot, porque está en plural. Las mazarot son los planetas que tienen influencia sobre nosotros.
3: Porque no olvidemos que en la, la, la Torah está escrita en tres lugares. Aquí está la Torah. Ese es un lugar. El
1: segundo lugar es en el firmamento. ahí arriba, en el, en, en lo, cuando usted sale de noche y mira para arriba, que está despejado, eso está lleno de, de luces, allá de estrellas. Pero esas estrellas tienen su ubicación y cada noche cambian de ubicación. Eso, es, eso está en el Salmo 19. Noche a noche declara sabiduría y conocimiento. O sea, la Torah está escrita allá. Hay gente que la sabe leer allá. Y la otra lugar donde está escrita la Torah, que no se ha cumplido todavía, es en el corazón de los creyentes, que eso se va a cumplir en el milenio. Toda la gente va a tener conocimiento de la Torá en forma automática.
3: Automática. Bueno, ahí mismo en el verso 32 habla y dice: O guiarás
1: a Arturo con sus hijos.
3: <coughs> Te menciona Arturo. Arturo, hermanos, es hasta ahora el planeta
1: más grande que hay en el universo descubierto. Y mire que ya Job, que es un libro muy antiguo, este libro fue escrito como unos, uh, unos 400 años antes de Machia. Se escribió el libro de Job.
3: ¿De dónde sacó ese conocimiento de mencionar el Orión, la pléyades Arturo? que Están
1: mencionados acá. Si apenas Arturo fue descubierto hace como unos 20 años por la NASA. Imagínese usted, hace 20 años más o menos fue descubierto ese planeta. Por la NASA. Y ahí para atrás nadie sabía de ese planeta ni lo conocía.
3: Pero la Biblia
1: ya lo había escrito, ya estaba escrito ahí. las Pléyades, el Orión, las Mazarot y Arturo. Si hablamos de tamaños, hermanos, nuestro planeta donde nosotros vivimos es como un grano
3: de arena en el planeta Arturo. O sea, son millones y millones de veces más grandes que la Tierra. O
1: sea, es un planeta, hermanos, que si nosotros lo viéramos, no veríamos, no lo veríamos. ¿Por qué? Porque el planeta abarcaría toda nuestra vista. Tendríamos que alejarnos a año luz para poder verlo y decir, ah, ve allá está Arturo. Porque una cosa de ese tamaño, si se nos presenta de frente, no lo veríamos. Estaría ahí, sí, al frente nuestro, pero no lo veríamos. En su dimensión, ¿por qué? Porque sus dimensiones son gigantescas, astronómicas. Se llama Arturo, como el alemán Arturo. Hmm. Amén. Barujachen. Entonces, yo quiero hermanos que en esta noche reflexionemos sobre eso, sobre nuestro lugar en el universo, sobre nuestro lugar en el mundo espiritual y en el mundo físico. Y también que analicemos el, el don y el privilegio que Yeshua nos ha dado de que formemos parte de su cuerpo parte de esta gran revelación, parte de este gran camino que es el camino de la Torah, parte de, 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 de esta gran maravilla como son las fiestas y el significado que tienen las fiestas, que son muy profundos, proféticos y de largo alcance. Entonces, solamente, hermanos, tener paciencia en cualquier situación que nosotros vivamos sea de enfermedad, de alguna situación o de alguna pérdida, <coughs> perdón, o de alguna pérdida, pero que sobre todo eso, hermanos, seamos resilientes, resistentes.
3: Que nuestra mente y nuestra mirada espiritual esté siempre hacia adelante. En,
1: en el sentido del lugar que el Eterno nos ha dado, el privilegio que el Eterno nos ha dado y lo que somos hoy en día. Somos mulatos, blancos, negros, lo que seamos, tanto de estatura, enfermosos como lo que sea, pero hermanos, aquí hay cosas muy grandes. Y una de las cosas grandes que hay aquí en esa mente, en esa cabeza suya, en su cerebro.
3: Es el don de la resurrección. Ok. El don de la resurrección.
1: Que nosotros vamos a ser despertados. No para vergüenza y confusión, sino para vida eterna. Y hoy en día un científico no es capaz de explicar científica o médicamente cómo va a funcionar la resurrección. Eso está más allá del entendimiento humano. Pero que va a ocurrir, va a ocurrir. Bendito sea su nombre. Y que nosotros vamos a ser levantados no para vergüenza y confusión perpetua, sino para gloria y alabanza y para estar donde debemos de estar. En el Mesías. Amén. Baruch bendito su nombre. Entonces vamos a parar aquí, hermanos. Gracias al Eterno por este momento, por los que, estudió, los que pudimos estar aquí en esta clase. Ah, que sea el Eterno en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa que estamos comenzando, porque estamos comenzando un año nuevo, el año nuevo en la Torá, no el año nuevo gregoriano ni nada de eso sino un año nuevo de Torá, un nuevo ciclo de Torá, que sea el Eterno bendiciéndolos a todos, concediéndoles la liberación, concediéndoles el retorno de lo que usted haya perdido y que el Eterno en su misericordia, en su rajén, quiera devolverle a usted que lo recibas con alegría, ese retorno de las cosas. Amén que sea el Eterno trayendo sanidad, fortaleza y liberación a todos los que estamos aquí, los que no están acá. Bendito su nombre y que la Torah sea para cada uno de nosotros lo más grande y lo más sublime que haya. Amén. Bendito su nombre. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos eterno en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por estar aquí en esta clase. Gracias porque nos instruyes, porque nos diriges, porque nos enseñas tu propósito, tu voluntad y la esencia de tu esencia. Te rogamos, Señor, que cada día tengas más misericordia de nosotros. Nosotros todos somos pecadores, somos indignos de todo lo que tú nos das, pero por tu gracia y por tu bondad nos... Nos das todo sin ser merecedores. Porque nuestras justicias delante de tu presencia son como trapo de inmundicia, Señor. Por eso te agradecemos ese gesto tan grande que has tenido para con nosotros, de amarnos, de tenernos en el lugar en que nos tienes, de manifestarte a nosotros, Señor, a través de la Torah y del mandamiento, <coughs> y de explicarnos y enseñarnos todas estas maravillas en las que cuales nos gozamos y nos alegramos y tiembla nuestro corazón Señor pensando en ese tiempo cuando vamos a estar en su presencia. Concéden a todos mis hermanos una Laila Tov y un buen resto de semana para la gloria tuya. Trae sanidad a los que están enfermos y trae descanso al que está batido. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamachiach. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Nos vemos el miércoles mediante el cielo. Amén. Laila todo para todos. Que el Eterno Laila. les bendiga.
2: Shalón alejen. Shalón
1: alejen, ale, ale, hermano. Pastor.